0: LBZ Sports. LBZ Sports. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso, vamos a la apertura al primer episodio de esta nueva sección que le vamos a titular como Rumbo a Qatar. En esta sección, vamos a repasar los partidos de la selección nacional de la tricolor, el camino que va a tener esa selección hacia Qatar, tanto partidos amistosos como a partidos de eliminatoria. Y en caso de que haya algún partido que tenga relación directa o sea de mucha importancia de la zona de Concacaf, también lo vamos a repasar. Comenzamos con el primer partido de estos amistosos de la selección nacional, una tricolor que se enfrentaba contra el equipo de Qatar, el que va a ser el anfitrión del próximo mundial. El equipo costarricense estaría con una alineación bastante peculiar. En el marco estaría Keylor Navas, una línea de cuatro con Cristian Gamboa, Kenneth Watson, Oscar Duarte y Francisco Calvo. En medio campo, igual cuatro jugadores jugadores, dos jugadores centrocapistas reconocidos que han estado múltiples veces con la selección, como David Guzmán y Celso Borges. En una banda, Johan Venegas, que también es una recurrente en esa selección, y del otro lado, Ariel Lassiter, que la está rompiendo y está jugando bien ahí en Estados Unidos. Arriba salía Joel Campbell, y también salía un nuevo jugador de la serie que se llama Felicio Brown Forbes, un jugador bastante interesante que está jugando en Polonia. Me acompaña Julián Blanco y Luis Zamora. Julián, Luis, ¿cómo están? ¿Y qué piensan de esta selección?
1: Muy bien, Alejandro, sí, un placer pues, poder estrenar una nueva categoría, una categoría que va a ser bastante más corta que las demás, tal vez para que se les haga más accesible a los oyentes. Hablar un poco de la CEL, esta selección que sigue sin ganar un partido este año, ¿verdad? Así que por ahí mejora con los legionarios, pero todavía falta muchísimo y todavía no veo muy buen fútbol de esta selección.
2: Hola Alejandro, hola Julián la verdad es que un gusto, un placer estar con todos y todas ustedes y bueno sí hablar de una vez directamente del partido de, de la CL allá en Austria que enfrentamos a Qatar un partido con dos caras muy distintas me parece a mí, no sé qué opinan ustedes, el primer tiempo para mí eh, y, y también lo describíamos en, en los posts que hacíamos en redes sociales es un partido muy poco vistoso de los dos lados pero por la CL es un partido pésimo, o sea no generamos fútbol no, no teníamos claridad ofensiva y en defensa estábamos muy perdidos, a excepción de Duarte, para mí, a mi percepción. Y en general eso, ya un segundo tiempo, un poco más dinámico, en donde los cambios, siento yo, eh, le dieron una velocidad distinta al partido. Bueno, lo hicieron que Costa Rica lograra un empate, que a priori en su momento fue justo, pero para mí el resultado no refleja muchísimo el trámite del partido porque si bien es cierto no hubo mucha diferencia, siento que la sele jugando así no merecía ganar.
0: Una selección costarricense que lo que busca siento yo es ese enganche entre los legionarios, los jugadores que son una costumbre en esta selección, como son Navas, Gamboa, Borges, la generación pasada, la del Mundial 14, que fue la selección dorada de Costa Rica, lo podemos decir todos, y juntar un poco también a esos jugadores que se incorporaron en Rusia 2018, pero parece que no, no funciona. Vemos cómo colocan a este nuevo jugador, Felicio Brown, pero tampoco funciona, Joel Campbell ya no es el Joel Campbell ni cerca, de, es que hace que fueron ¿qué? seis años de que Joel Campbell no juega nada, o sea, hoy anota, pero, pero Joel no es el Joel que era antes, y en el caso de Celso Borges, creo que Celso Borges no, no, no está para esta CL, creo que ya tiene que dar la transición, porque el juego del 2014, y hasta de Rusia 2018, se basaba mucho en los pies de Celso Borges, y ya no es el Celso que conocemos, ya no es ese produce buen fútbol, y creo que un error de la selección es basarse en esos jugadores famosos, en esos nombres reconocidos, en esos nombres que es una costumbre de selección y no darle oportunidad a los nuevos. Me gusta que pongan a este, a este muchacho eh, Felicio, pero no es tan joven. O sea, 29 años podríamos buscar nuevos jugadores, como el caso de Manfredo Ugalde, Jürgens, jugadores con futuro brillante del fútbol nacional, en vez de basarse otra vez en estos veteranos que ya conocemos y ya sabemos qué es lo que aportan
2: al equipo. Yo quiero hacer una salvedad, tal vez en nombre de todos, eh, pero ahí vamos aportando cada quien. Yo quiero salvar jugadores de hoy, porque el resto sí es verdad que vamos a criticar obviamente de, con fines a, a construir un perfil de la CL más positivo para futuros enfrentamientos. Pero Yo quiero salvar a dos jugadores que salen de titulares, bueno a tres, que son Campbell, Venegas y Duarte. Para mí, ellos jugaron bien hoy. Campbell, si bien es cierto, ya decía Alejandro, no viene siendo el mismo jugador, aquel jugador rápido, incisivo, que, que se equilibraba muchísimo con la pelota en los pies, que tenía esa magia, pero que hoy se lo dieron destellos de eso y se vio un, un jugador más comprometido de lo normal. Un Duarte, eh, si bien es cierto, no es aquel jugador que destaque en defensa. Siento que le da mucha seguridad a la Cele porque es un jugador que muy pocas veces se equivoca y también no se ve tan lento a la par de Guasto como que le da cierta salida al equipo que tal vez no se le ofrezca otro central en este momento y eh, bueno, el caso de Venegas que viene teniendo una, un estado de forma muy bueno, viene participando mucho en las jugadas y creo que hoy cuando entra Bernardo Alfaro, justo porque los, los cambios no los vamos a, a salvar digamos, creo que son variantes no son del equipo titular pero cuando se asocia con Bernardo Alfaro y con Randall Leal en el segundo tiempo se ve muy bien Benegas. Pero Gamboa y Navas tampoco estuvieron tan mal. Pero creo que esos son los únicos que yo salvaría un poco. Y el resto, eh, para mí tuvieron un muy mal encuentro.
1: Y es que, bueno, hablemos, hablemos tal vez de en dos partes. Separemos a la cel en dos partes. Cuando tiene el balón y cuando no lo tiene. Y empecemos hablando de cuando tiene el balón. Qatar, pues es un equipo que la verdad... Obviamente yo esperaría que la selección y Ronald González ya tuvieran estudiados, pero es un equipo que en realidad muy pocos costarricenses debemos de haber visto jugar. Y bueno, por lo, que, por lo que nos da Qatar, parece que es un equipo con jugadores muy rápidos, que le gusta salir jugando, a pesar de ello la presión de Costa Rica pues sí les hizo daño. Y es un equipo al que le gusta echarse atrás y con esa velocidad que tienen pues salir al contraataque que les funcionó en una que otra ocasión. El punto es la sele con balón, porque como digo, Qatar se echó muy atrás, todos los jugadores estaban atrás de la media cancha. Y aquí es donde para mí está es el principal problema y tiene que ser como el, el punto principal en el que tiene que enfocarse Ronald González, y es que Celso Borges no puede jugar con David Guzmán. Me parece que no pueden ser los dos contenciones de este equipo, porque los dos lo hacen bien, pero al final de cuentas los dos son demasiado pasivos, son demasiado no arriesgan nada. Al final de cuentas nosotros veíamos a Celso y era un pase atrás a los defensas, un pase a Guzmán, Guzmán era lo mismo. Entonces me parece que falta como arriesgar más, falta hacer algún pase entre líneas, hacer un pase alto a la espalda de la defensa, algo que cambie la dinámica del partido, porque al final de nada sirve tener tanto el balón si nunca vamos a generar peligro. Y me parece que, como dijo Luis, ahí es donde cambia el partido. Apenas sale Guzmán, entra Bernal Alfaro, también entra Randal Leal, ahí es donde me parece que ya empieza a cambiar un poco la dinámica y la selec como que empieza a encontrar más espacios. Pero bueno, separando aquí, como les digo, la sele con balón, la sele sin balón, me parece que con balón el principal problema fue esa pareja de, de
0: mediocampistas que la verdad, pues profundidad muy poco Completamente. estoy ¿Sí de acuerdo en eso de los mediocampistas? Son dos jugadores bastante y eso es, por así decirlo, en el caso de Guzmán siento que no está a nivel nacional de, no está a nivel de selección no está a nivel de selección hace ratos, entonces no entiendo este llamado y este ponerlo de titular creo que un jugador como Bernardo Alfaro que es como el más 10 que hemos visto en el fútbol nacional y como que el más que se acopla a esas cualidades creo que ese es el jugador que debería estar llamado a ser el titular y darle la oportunidad para ver si es el que cambia el panorama porque David Guzmán es un contención completamente, no es un creador y en el caso de Celso, con los años ha pasado de ser un poco más, como era un poco más creador, ahora ha pasado a ser más contención y más reservado cada vez. Entonces, si, si, se, si se conserva el Celso en esta, en esta selección, di, hay que buscar un 10. Hay que buscar un 10, un poco de lo que aportaba Brian, que era la figura, el creador del equipo, pero ahorita ya no está. Y yo creo que hay que buscar ese mediocampista que complemente al contención y que cree un poco más de fútbol, porque además de, de eso, contención en Costa Rica hay un montón. Ahí hay un montón que lo hacen bastante regular, normal y parecido a David Guzmán. No encuentro lo especial que tiene a David Guzmán para que cada vez sea el titular y no pongan a Jelsin Tejeda o cualquier otra contención, la Ofeipa. O sea, hay muchos que compren funciones similares a Guzmán para
2: mí. Y sí, Alejandro, creo que es justamente eso. O sea, más allá de encontrar un 10, eh, hay equipos que no necesitan un 10. Lo que la CL necesita, para mi gusto, es encontrar ese jugador que le sirva de enganche entre medio campo y delantera, que le ayude a crear, que le ayude no solo a, a generar fútbol, a esa magia, sino a hacer una conexión inteligente entre los jugadores que sí tengan la capacidad de desequilibrar y llegar al ataque. Eh, quiero criticar dos cosas de la CL. Felicio, qué bien que se pruebe, qué bien que se tengan estas alternativas, pero para mí hoy ya es el último partido que tiene que jugar, porque la verdad se vio muy mal, y si quiere volver a jugar, yo creo que tiene que cambiar totalmente el chip porque el partido que hace hoy es bastante, bastante de inferior para abajo. Y Kendall Waston, les quería preguntar a ustedes dos si les parece que está a nivel de selección, porque sea para nivel del fútbol de aquí o para nivel de MLS, me parece un central cumplidor, pero a nivel de selección, a mí personalmente, respetándolo y dándole la, la opinión desde el respeto, me parece que es un jugador muy lento, un jugador que no tiene... Bueno, no voy a decir que no tiene muy buen control con los pies, pero es que en realidad no tiene control y que realmente está puesto más para aportar en lo físico, en el liderazgo y tal vez en el juego aéreo, pero además de eso yo creo que no aporta mucho y si la sele está buscando a como veo yo y a como se tiene que adaptar el perfil, una sele más rápida, más incisiva, un poquito como más de contragolpe y no tanto de, de posesión, creo que queda debiendo un poco eh, Waston, no sé qué les parece a ustedes.
1: Sí, bueno, pasemos ahora a esa parte defensiva. Eh, para mí, Waston es un defensa que juega, debería ser titular dependiendo del rival. En un partido como hoy contra Qatar, no siento que debería ser titular porque, como dije, Qatar es un equipo muy ágil, es un equipo muy rápido y esas no son las virtudes de Waston. Tal vez contra un equipo más físico, qué sé yo, y aquí en la zona, tipo Panamá, ahí sí puedo ver a a Washington siendo titular porque es un partido en donde el físico que él tiene va a ayudar mucho. Pero para mí idealmente la pareja de centrales de la selección debería ser Duarte con con Calvo en ese momento. Incluso ahí se ahí se habló en en la retransmisión del partido que el punto es que Calvo jugó de lateral izquierdo porque bueno, Mauricio Núñez que tampoco espero que cuente mucho, pero verdad, tiene coronavirus. También dio positivo Brian Oviedo, Matarrita no pudo viajar con la selección porque está en playoffs de la MLS. Entonces al final de cuentas digamos que Calvo tuvo que jugar en esa posición pues como un parche más que todo, pero para mí Calvo debería ser central. Y como le digo, ya si juega Calvo, si juega Waston Duarte, pues ya eso va a depender de, del rival. La parte defensiva de la celda a mí no me disgustó, la verdad. Qatar pues sí, salió, tuvo sus oportunidades incluso, pero al final de cuentas tampoco tuvo estas chances de peligro súper impresionantes. De hecho no creo que en Qatar vayan a estar contentos tampoco con el partido que hicieron porque fue un partido bastante pobre de los dos lados. Pero sí, yendo por el lado de, de Waston, me parece que, que, que sí, que debería tener sus chances, pero dependiendo del rival. Por el otro lado, los laterales, como digo, Calvo, pues no se le va a exigir mucho el penal. La verdad, ahí medio jalado del pelo también. Y Gamboa, pues un partido normal de Gamboa. Gamboa siempre cumple es de mis jugadores favoritos de la sele. Entonces, y no sé qué, qué esperará Alejandro pero, en cuanto a defensa.
0: A mí me gustó el, el funcionamiento de la sele defensivamente, como dice Julián, creo que lo vi bastante ordenada esa línea de cuatro, me gustó lo de Gamboa, que siempre cumple y se está viendo que está jugando ahí en la Bundesliga, se ve que cada vez está jugando más y en Copa, como lo ponen siempre, se ve que tiene ritmo de juego, eso, eso me gusta, que ver a Gamboa corriendo, con ganas de jugar y con actitud, pero concuerdo con ese cambio de Waston, o sea, siento que Waston no era para este partido, además porque es un Jugador que le cuesta mucho correr de espaldas al marco, no tiene la velocidad, lo sabemos, lo de él es el físico y en este partido se, se vio mal porque se veía incómodo, siento yo, además de que es un jugador que lo sabemos, que no es el mejor con la pelota en los pies, eso lo, lo tiene de desaprisa, que cada vez que la tenía era arrepentarla porque es no bueno en la salida, entonces creo que Duarte está subiendo bastante el nivel y debería ser el pilar, digamos, el defensivo y el fijo porque tiene buen nivel, y ahí ir cambiando y viendo a ver quién, quién debe ser el siguiente central. Y estoy de acuerdo con ustedes en lo de que es, depende del partido. O sea, Waston no puede jugar todo porque no es un jugador para todos los partidos. También me hubiera gustado un poco más eso que decimos de, del medio campo. O sea, Guzmán y Jorge siento que están dando los dos una, una funcionalidad demasiado defensiva. O sea, se puede soltar un poco más esta dejar dejarla más jugar, porque además, ni para eso también son los amistosos, ¿verdad? Para ver más al ofensivo y ir poco a poco viendo la defensiva. Entonces, me hubiera gustado más ver más ocasiones ofensivas de la serie
2: Yo, bueno, quiero ya, para ir cerrando un poco, quiero tocar otros dos temas. Primero, el tema de los posibles futuros convocados a raíz de lo que vimos en, en esta fecha o lo que estamos viendo. Y después, los suplentes, porque me parece que todos cumplen y hacen una muy buena labor. Empezando por Randall Lial, que es el primero en entrar. Cuando eh, Randall entra si bien es cierto se sustituye a un Ariel Lassiter que venía teniendo muy mal partido, no malo porque eh, estaba jugando mal sino porque no aparecía, porque el, el juego de la sele estaba hecho para no dar visibilidad a jugadores como él, y llega Leal, eh, juega un poco detrás del 9, y no lo hace tan mal, luego Moya sí siento que pasa un poco desapercibido, pero realmente no es que juega mal, y ya después como al minuto 62, si no me equivoco, entra Bernal Alfaro se empieza a asociar con Johan Venegas, se empieza a asociar con Randall Leal, y la CL crea muchísimo. De hecho, mi, del minuto 60 al 75, la CL tiene un éxtasis, por decirlo de alguna manera, futbolístico, porque es el momento en el que más crea. Ya después de eso entran Luis Díaz y eh, David Vega. A mí David me gustó. Eh, si bien es cierto, no es aquel jugador que, que llame tantísimo la atención, lo hace muy bien, o sea, David Vega me gustó mucho, entró, eh, tiró un par de corners, lo hizo bien eh, a la cabeza, corrió bastante, la pulseó y no, o sea, se mostró bien, hizo lo que un jugador eh, que tiene poca oportunidad en la sele tiene que llegar a hacer cuando le dan un chance, y cuando le dan tan pocos minutos, creo que pide minutos para el partido que viene, y bueno, no sé si quieren decir algo de esto, pero doy cabida a lo siguiente que dije, los jugadores que deberían ser convocados para mí en la siguiente fecha FIFA, empezando por la defensa. Quiero a Fernan ferrón ya en la serie O sea, en, en este momento, si lo pueden llevar a Austria, que se lo lleven ya y lo pongan en el próximo partido porque me parece que está siendo brutal. Quiero un par de jugadores de la liga por ahí. Eh, Brian Ruiz me hace falta. Brian no se le puede dejar votado todavía. Eh, tiene mucho los jugadores de la serie que aprender de él y él tiene todavía mucho que aportar. Falta ver más de Barna Siqueira también. Jürgens, Montenegro, falta falta Manfred Galdi. Creo que todos estos jóvenes tienen que empezar ya a tener minutos en eliminatoria. No deberían tener tantos minutos porque en la eliminatoria es ya para definir la clasificación al Mundial. Y creo que estos amistosos es cuando deben mostrarse. Y bueno, creo que hasta ahí voy yo. Tal vez ustedes quieran agregar algo más de jugadores o de los sustitutos que entraron al partido.
1: Sí, ya para dar mi último comentario, igual... Eh, hablando de las sustituciones como ya hemos venido diciendo Randall Leal y Bernal Alfaro tienen que ser titulares al menos para el partido del lunes contra el País Vasco tienen que ser titulares porque el equipo sin duda había una mejora en cuanto a los jugadores que deberían estar convocados ahí no estoy de acuerdo con todos los nombres que dijo Luis tampoco me voy a poner en detalle a decir con cuáles estoy de acuerdo con cuáles no porque ya tal vez se, se podría extender mucho al fin de cuentas las convocatorias son un tema por sí mismo que da para hablar bastante pero sí, por ahí hay uno que otro con los que no estoy tan de acuerdo. Más que expresar eso, voy a decir un nombre que me parece a mí que también debería tener su chance y me sorprende mucho que no se lo hayan dado y sí si se lo hayan dado a sus compañeros. Y es el de Aarón Salazar. Me parece que Aarón es de los mejores centrales de este país y me parece increíble que, por ejemplo, Ariel Soto, Keiner Brown ya estén convocados y ya hayan jugado, y Aaron Salazar ni siquiera haya visto una convocatoria, entonces por ahí me parece que él es tal vez el jugador que me falta todavía ver con la camiseta de la L, pero después de ahí yo creo que la selección con lo que está, está ahorita, por ahí algunos nombres que dijo Luis, pero la verdad Randa Leal de titular, Bernal Alfaro de titular ocupamos un delantero, eso no es secreto para nadie, de hecho en el fútbol nacional ahorita me puse a pensar rápido no, no encontré alguno que todavía me convenza del todo pero bueno, tal vez alguno de los jóvenes, tipo Montenegro, sí podría irse probando. Pero sí, sin duda me parece que el mayor problema ahorita en Costa Rica es que no hay un, no hay un delantero centro.
2: Tal vez eh, eh, no estén muy de acuerdo conmigo, pero bueno, no está teniendo muy buen torneo. Pero creo que sí hay que darle su chance en selección. Y a, bueno, a dos personas también. A Gerson Torres de Heredia, que es el que creo que no está teniendo muy buen torneo. Pero igual tiene que estar ahí, tiene que probarse, foguearse. Y a Jimmy Marín, que no entiendo muy bien porque él no está convocado, pero encaja muy bien con lo que creo que tiene en mente Ronald González para la sele. Con esto vamos cerrando
0: esta nueva sección de Rumbo Qatar. Así la titulamos por el camino de la sele para llegar a Qatar, a ese mundial. Y cada vez que haya amistoso o partido importante o eliminatoria de la sele, vamos a estar subiendo un podcast. Les recuerdo también que el miércoles subimos eh, podcast de NFL. Estamos muy activos también con una de las entrevistas de baloncesto para que pasen ahí para escuchar esos podcasts que están buenísimos y les recuerdo de seguirnos en redes sociales LBZ Sports en Facebook, Instagram y Twitter con esto cerramos este primer episodio de Rumo Qatar muchas gracias Luis y muchas gracias Julián hasta luego hasta luego gente LBZ Sports. LBZ Sports.